0: to je u dalšího dílu podcastu rodičovské posilovny, tentokrát ze série rodičovské objevy. A já si dneska budu povídat s Ivou Kajzerovou, která je autorkou knížky Přitažlivost bublinkové fólie. Dobrý den. <laughs> Dobrý den. Já než řeknu takový, jak, jak ten příběh, jak my jsme se vlastně seznámili, tak bych se zeptal, proč se knížka vlastně jmenuje Přitažlivost bublinkové fólie. To asi bude působit tajemně. <laughs>
1: Přitaželou obinkové folie je název, nad kterým jsme vlastně doma s manželem, s kterým jsme tu knížku tvořili, brainstormovali celkem dlouho, protože potom asi budeme o tom dál mluvit, ta knížka je o malých radostech, o přítomném okamžiku. A můj původní název, s kterým jsem do toho chtěla jít, byly Střípky existenciální radosti, což musím říct, že jsem tak tři vteřiny zvažovala a pak jsem se rozhodla, že skutečně ne. Že to je příliš filozofický. A chtěli jsme nějaký název, který by ilustroval nebo který by vlastně popsal to, co ty malý radosti jsou. A že jak jsme spavali před natáčením, že ta bublinková folie, kdokoliv ji v podstatě dostane do ruky, tak si ji začne praskat a ocitne se v tom přítomném okamžiku úplně instantně. Hmm, tak já myslím, že jste, proto... to, že
0: jste to stihli, že opravdu... Já si to z dětství fakt pamatuju, že to jako hned vyvolá hmm. tu, tu vzpomínku. Jste nás oslovila, že posloucháte podcast a že nám chcete poslat knihu, tak nás to potěšilo, mm. tak jsme byli zvědaví, co je to za knihu. A pak nás velmi nadchlo, že právě v těch drobných radostech, což v našem kurzu, my vlastně podporujeme lidi, aby se učili, že součástí odolnosti je učit se mít takové ty instantní radosti a že lidi, kteří často žádají život a jsou pořád zaujatý životem, tak mají, že se jako ukazuje ve výzkumu, že mají jako takové ty drobné radosti, které nevyžadujou do nich investovat spoustu peněz, mm. ale dokážou si ten den třeba s tím zlepšit, takže proto to je to vlastně důležité. Takže nás to hrozně jako zaujalo, že tak, kdybyste mm. o tom ujala celou knížku, já přečtu jenom na úvod ještě kousek z té knihy. Teď se nacházím v další životní fázi. Jsem máma. Mateřství mě kromě milionu dalších věcí naučilo, nebo spíš doslova přinutilo, žít mnohem víc v přítomnosti. mí plánovat a víc dýchat, víc pozorovat. Více tak být. Jsem za to vděčná. Jak vás to naučilo? Tématřství?
1: Já musím říct za sebe, že jsem možná naladěním takový člověk, který ten koncept těch malých radostí, já jsem jako o něm věděla vždycky, nějak jsem ho měla v sobě, že jsem se dokázala radovat prostě z dění, tak nějak z pohledu na neby a podobně. Ale je pravda, že hlavně třeba po škole a když jsem pracovala, tak na to prostě nebyl takový prostor a byla jsem ve zhonu toho svého života, práce a koníčky a zábava divadla, cestování, a pak mi přišlo, že to dostalo úplně nový rozměr, když se mi narodila první dcerka, protože člověku samozřejmě změní celý svět tím mateřstvím, rodičovstvím obecně. A potom ke mně začalo přicházet jako to, že. Vlastně to je ten smysl, že, že ty, ty chvilky, ty okamžiky, které jsou uh, zcela v té přítomnosti, tak to je ten smysl těch dní nebo toho života, když to řeknu takto obecně. A já jsem tu knižku začala psát, když bylo srdce asi rok a půl. Mm-hmm. A byla to ta doba, kdy jsme třeba ušli na pískoviště a tam, ona tam dělala bábovky. Já jsem tam tak nějak rejpala v tom písku a najednou jsem zjistila, že jsem takovým zvláštním flow, že, že prostě je mi hrozně dobře, že by ty myšlenky tak nějak utíkají a že vlastně vymýšlím věci který bych nikdy sama nevymyslela, kdybych se jen tak sedla a jako začala přemýšlet o tom, o tom, co a jak. Takže si myslím, že to mateřství nebo rodičovství člověka obohatí v tom, že najednou jako nemá, rozhodně nemá víc volného času, než měl předtím. No, to právě, absolutně si... ne. Ale ten čas je takový jiný. Je zároveň je rychlejší, ale v něčem i pomalejší. Přesně to, že je tam ten rytmus s tím dítětem, to dítě mnohým toho rodiče i může inspirovat, že jde, zastaví se nad nějakou kytičkou a tam prostě půl hodiny na dní vlastně meditujeme, když to tak řeknu. Takže myslím, že to mě hodně ovlivnilo a ovlivnilo to hodně to moje vnímání světa a možná mi to přehodilo i v určitém ty priority, hmm. protože si myslím, že to jak vlastně asi není víc, než, než žít ty malé radosti s tím dítětem, hlavně tady v tom raném věku.
0: Ono, hmm. jako spousta těch autorů, které já teďka, já nevím, čtu, poslouchám, co se zabývají rodiča s tím, a tou ranou vazbou, tak tak oni Mluví o tom, že právě dobrý je se učit nejdřív ty děti jenom vnímat a pozorovat, že spousta lidí na to zapomíná. A jsou taky frustrovaný, protože se snaží nějak to dostat všechno pod kontrolu, ale že taky je dobrý ten mód nejdřív jenom se naladit a pozorovat a vůbec se naladit na ten rytmus. Tak mě to zní, že to jde hodně tady tím směrem.
1: Je pravda, že já jsem byla vždycky jako dost velká plánovačka a to mě teda jako dost opustilo s prvním a teď teda s dvěma dětma už úplně a myslím si, že je dobrý to pustit, tu kontrolu a pustit to plánování a nechat někdy prostě ty dny jen tak plynout a vlastně pak jako ty spontánní věci bývají ty nejlepší a ta knížka, jako já jsem začala tak nějak jsem vlastně nevěděla, co z toho vznikne takže jsem začala nějakými jako svými radostmi, které jsem se snažila popsat, že třeba se v tom někdo najde, nebo někdo se najde nějaké další radosti. A postupem času mi přišlo, že i když ty jednotlivé radosti jsou dost jiný, jako, jako to spektrum tak mají společný jmenovatel vlastně to tady a teď. Že to většinou nějaká věc nebo činnost, která nás jako pohltí v tu chvíli a nemusí to být nic plánovaného na hodinu. Že někam na hodinu si jdu zacvědčit vůbec.
0: To stačí
1: jako fakt ta chvilka, a ono to člověka i nabije. A co si budeme povídat v tom rodičovství, si myslím, že ty nabíjející chvíle přes den jsou vážně potřeba, aby jako večeru jsme nepadli vyčerpáním, což se taky někdy stává. No.
0: Hmm. Takže vlastně jako ponožování se do přítomnosti, jako... a možná objevování. Vidíte v tom, že jste objevovala trošku přesto, že jste v kontaktu s, s tím novým životem, s tím svým dítětem, by takový tu svoji dětskou tvořivost, nebo tu, jako takový návrat vlastně k tomu, co bylo dřív, mm-hmm. tak jako v sobě, co v sobě máte, ale najednou to mm-hmm. třeba nebylo tak.
1: To si myslím, že určitě třeba s tím pískovištěm úplně konkrétně. Jsem se vlastně po, nevím, 25 letech pak ocitla na pískovišti a vlastně je to strašně fajn aktivita, no, tak nějak jako zabrat ty ruce a člověk si vzpomene na ty věci, které dělali jako dítě. A třeba to mám i potom válení se v peřinách, což taky jako bylo inspirou na tím, jak jsem viděla, jak ta dcerka prostě a teďka to dělá i druhá, jak vždycky hodí ty záda do těch polštářů a, a tak si v tom jako slastně válí.
0: Aha, tak aha. to jsou
1: věci, které vlastně vidím na těch dětech. No, ne, nejsou ani úplně moje, třeba kolikrát, ale jako inspiruju se i jima. Aha, a zase, aha. aby to nevyznělo nějaké jako sluníčkově, oni samozřejmě můj život není tak jenom o malých radostech, <laughs> takže jsou to I malé jsou, starosti. Jsou, jsou to malé nebo velké starosti. A teď tu knížku jsem teda psala, když jsem měla první cerku a teď mám vlastně druhou devíti měsíční, a to teda zcela otevřeně říkám, že bych žádnou knížku teď nenapsala aktuálně v našem konkrétním Jasně. režimu, takže ono to všechno šlo v pravý čas a mimo, aby to nevyznělo, že, že jako, tady mám prostor, nebo aby to sluchači si neřekli, že... A tady v rodičovství je třeba, někdo si třeba řekne, že není tolik času na tyhle věci, rozhodně na psaní knížky to potom zabere více času, ale na ty malé radosti věřím, že když jsou uspokojeny základní potřeby, jako třeba spánek, tak na to čas vždycky je. A snažila jsem ty radosti koncipovat tak, aby to bylo něco, co se vlastně dá dělat vždycky, i s těma dětmi.
0: A, a, a. a tak... Já, jako jeden z těch smyslů, proč jsme začali dělat ty rodičovské objevy, je, že, že chceme zkoumat různé zkušenosti, různých profesí, různých rodičů s tím, co zažívají a když o tom jsou schopni podat nějakou zprávu. A zároveň právě zkoumat i ty rodiče v těch různých věkových obdobích těch dětí. Že to je taky zajímavé, mm-hmm. že často lidi Nějaký, když o tom dělají Instagram nebo když nějak sdílejí ty zkušenosti, tak to třeba dělají v určitým věkovém období dětí. My jsme trošku už taková. Jako já už jsem třeba člověk, který se tím zabývá i když má větší děti, což už pak někdy lidi jako opouští se zabývat s často, když mm-hmm. už mají třeba dospívající děti nebo v pubertě nebo tak. Ale je právě přijde zajímavý i zkoumat ty různý období. Jak jste mm-hmm. teď v takovém, jste to řekla, tak je relativně náročné. Mm-hmm. Mně přijde, že vždycky, když má člověk jedno dítě v těch třech, čtyřech letech a pak ještě to menší, to je častá situace, mm-hmm. konstelace a tam mě přijde, že to je jako hodně úzký pro ty osobní potřeby, pro vztah partnerské a tak. Jak to teda děláte teďka? Jak je to tím, že jste si udělala ten katalog a teď už vám to pomáhá, si to dopřát, když je to ještě těžší.
1: No musím říct, že ta knížka naše, to bylo jako splnění takového snu a fakt jsme udělali jako vymazleno, byla krásná, tak já teď, když jako mám tu potřebu, tak si ji fakt ráda vezmu, pohladím si je prohlídnu si a to mě vlastně taky svým způsobem naladí trošku, protože je pravda, teďka mladší srdce teda 9 měsíců, což teda vnímám taky jako takový předěl, protože 9 měsíců, těhotenský těhotenství, teď 9 měsíců na světě.
0: Jako... I když děláme ty podcasty, říká se, že tam začíná to období té separační úzkosti často? Mm-hmm. Nebo je to ten první, co tak říkají? Protože tam se to mm-hmm. začíná projevovat?
1: Může, může být a zároveň si myslím, že to od třeba já doteď jsem v podstatě jenom nosila v nosítku, mm-hmm. v šátku. A teďka už tak nějak začíná fungovat i kočárek trošku. Ano, ano.
0: A začíná to lidi začnou no, no, se pohybovat a začnou všechno tak. na sebe strhávat a uh, uh, dávat do pusy, strkat prsty uh. do zásunek.
1: Takže no. já si že jsem teďka na ještě i takový nový fáze. Teďka Aha. ten první půlrok byl skutečně takový, že ten, jak jste říkal, ten jako vlastní čas, ten v podstatě nebyl. Nebo já jsem se jako mě na tom mateřství u dvou dětí překvapilo nejvíc vlastně to, jako to miminko, to už má člověk zvládnutý, s tím starším taky funguje, ale to skloubení těch potřeb. A já jsem vždycky chtěla dát jako by 100% s tou starší církou všechno dělat a teďka jako zase věnovat i tomu miminku, a co mě překvapilo asi nejvíc, že prostě člověk se nerozkrájí a že to jako nejde, že to potřeba nějakým stylem skloubit, Takže tohle bylo moje velké a to
0: popisujete skvěle, že tam je vlastně ten limit. Najednou narazíme mm. na ten limit, že to mm. jako nejde. Že mm. ten starší má potřeby jedny, ten mladší mm. druhý a ještě mu začne líst do toho, co dělá, ten ho tam začne najednou mm-hmm. atakovat třeba, mm-hmm. protože...
1: No to teď teďka také právě začíná. A už myslím, někde neleží jenom. <laughs> a myslím si, že i ta respektující výchova zpětně viděno jako je větší výzva s těma dvěma dětma, než s jedním, kdy vlastně mm-hmm. jako spoustu věcí mě bylo jako jedno, jestli pojďme ven teď nebo za hodinu, teďka už to přece jenom naráží na to, kdy spinka mladší a podobně. A, takže. Myslím, myslím super, si... pak
0: role jako mediátor. Jo, jo, jo. <laughs> Různý konflikt. To, to potřeba,
1: no. Ale zároveň je to jako i škole pro mě. Já jako říkám od začátku, že si myslím, že to rodičovství je vlastně nejlepší škola sebe rozvoje, která hmm. existuje. A vidím to jako i na sobě, že nějaký zpracovávání emocí, když se snažím s tom vzdělávat a snažím se s tím pomáhat v té své srdce, starší teda teď mladší, to ještě jako úplně řešíme miminka. Tak to vlastně ale dělám i pro sebe, že i já hmm. se snažím ty svoje emoce nějakým způsobem zpracovávat nebo narážím nějaké svoje vzorce a snažím se to učit. A myslím si, že v tomhle je hrozně důležitý mít ty zdroje. A já ty zdroje vlastně, to jsou ty moje malé radosti. To je to, co já tak pojmenovávám a vidím to, že když v průběhu dne prostě jdeme ven, pro mě je velký zdroj a radost teda být venku. Takže já jsem hodně taková venkovní a myslím, že první snad, co to mám takovou radost je pohled na nebe. Což je fajn radost v tom, že to můžete dělat vždycky, i když máte dítě Jasne. v nosítku druhý za rukou, pak táhnete kočár a baťov na zádech, tak to vždycky můžete udělat a pozorovat, prostě na chvilku se zastavit a pozorovat tu oblohu a ty mraky. To mě jako hodně uklidňuje. Takže musím říct, že... Mm, já jsem ty malé radosti, vždycky jsem jako je věděla, a potom jsem u nich psala s tou starší dcerkou. Loní vlastně to bylo, když už byla trošku větší, tak jsem se snažila tu knížku nějakým stylem propagovat, mluvit o tom Aha. a teď mi přijde ale, že žiju ze všeho nejvíc. Že už nemám čas o nich moc psát ani mluvit, s vnímku teda dnešního podcastu, ale že je žiju, protože člověk vážně s těmi malýma dětmi, žije den za dnem, jak to přichází, není úplně prostor na nějaké velké plánování, ale jako prožívá si, vlastně odžívá si uh, ty věci tak, jak jsou a vlastně je to taky jako v určitém smyslu meditační, byť to může znít rozporu s těma malýma dětma.
0: Hmm. Je to právě, já jsem si tu knižku čet a měla na mě dneska až tak jako ve vlaku, já teda hmm. vlak je tam taky zmíněný. Já jsem si to zařídil tak, že jako jezdím do práce. Taky jsem si vybral, že to nahráváme v Karlíně a jsem si právě před pár lety řekl, že když už budu jezdit teda pracovat s lidmi, tak si jezdit někam, kam budu jezdit jako trochu na dovolenou. Takže to je tak mm. jako i moje přemýšlení. Tak jsem si šel na letnou, do Karlína, aby to jako časově vycházelo dobře, a dostal jsem se tam, a líbilo se mi v té čtvrti, tak jsem si pak vybral ten Karlín, že ten mě natknul. A opravdu to furt trvá, že tady ještě jsem neproskoumal všechny podniky a tak jako na obědy, na kafe s lidma. a A že vlastně jsem četl kýžku ve vlaku. A pak jsem šel, si řekl pešky z Florence, do pracovny. A teď jsem si začal všímat věcí, které jsem si nikdy nevšiml. Třeba nápisu na domě, že tam je napsaný Zde se nikdy nestala žádná historická událost a doufejme, že to tak vydrží taková mm-hmm. cenule. A pod tím je povodeň 2002. Mm-hmm. <laughs> tak jsem si začal všímat takových, to jsem si jako co vyfotil, takových věcí. A, a nějak to mělo takový účinek, jak bych si mnohem víc toho začal všímat i potom městě, jak jsem si četl. Mm-hmm.
1: Tak to mám radost, že to takhle vás naladilo. Protože to v podstatě je i takový Řekla bych, poslání té knihy není to o tom, jako nějak prostě vzít Trotsky, tam ty věci, co jsem napsala já, jako dělat je, ale ráda bych, aby čtenáři se třeba tím vrátili jako i do toho dětského světa a zároveň do toho jako současně přítomního světa a podívali se kolem sebe a třeba našli další věci, které jim dělají radost. A na konci právě to by bylo fajn, kdybyste ještě tam jako i vlastně prostor na závěr, kde můžete sepsat ty svoje vlastní radosti tak myslím si, že je i pěkný třeba tam si popsat svoje. A já jsem to knižku udělala dělala s tím, že bude putovní, tak potom třeba někomu dalšímu je radov, darovat s tím, že si může jakoby přečíst to, co jsem napsala. A plus vlastně tam vzniká ještě vzadu prostor pro to, jako aby ty lidi sami tam psali, co, co se jim líbí a co jsou ty jejich jako okamžiky, radosti.
0: No, já jsem jako o tom přemýšlel. Že bych, že bych jako tam dopsal a že bychom to mohli nějak spojit pak s vysíláním toho podcastu, že ji někomu zase
1: mm-hmm.
0: udělat nějakou soutěž. A ještě musím mm-hmm. vymyslat, mm-hmm. co. A to třeba do mm-hmm. myslím. Takže to tak trošku se tady prozrazuju. Mm-hmm. <laughs> Doufám, že to dotáhnu. Ale že bych ji takhle mohl poslat dál a že by to třeba pro někoho měl. Mm-hmm. že bych to mohl nějaký svoje dopsat.
1: Že v tom to bude originální, že tam vlastně bude napsáno něco vašeho, co v žádný ty knížce není. A zároveň se opravdu hrozně líbí ta představa, že ta knížka už někde bude jako ohmataná, bude prostě tyma stovkami ruk přesně živá, bude ležet někde v kavárně nebo někde prostě uh, mezi lidma, kde člověk přijde, přečte si kapitolku, dopíše něco svého a pak to jako nechá zase pro ty další, jo. kteří přijdou potom, že to bude mít takový svůj příběh. To se mi na tom líbí.
0: Nalepila do altánků.
1: A... to já často dělám.
0: A dala jste fotku jako takovou hledačku? Nebo?
1: Jo, 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 to jsme dělali párkrát. Dělali
0: dělali.
1: Jo, vždycky, dělali jsme to asi čtyřikrát, aspoň, Aha, i a... třeba v Brně, odkud jsem, nebo u nás tady v Praze, nebo v ZOO jsme jednou, které dělali, to už nemůžu prozradit, když jsme to tam dávali někam ke plamenákům. A vždycky dáme video, a jako, dám to rychle na Instagram, na Facebook svůj, a vždycky, to bylo nalezené, a vždycky jsem se o tom dozvěděla, že ty lidi mě přes že ty sociální sítě označili, jako že ju mají a jednou dokonce to byla snad slečna, která ten den měla narozeniny a psala, že má hroznou radost, že ju našla a že vlastně to je takový dárek k narozeninám. Takže já to ráda takhle krásný, dávám jako tak mezi rád. lidi.
0: Já mám takový svůj příběh tady s Karlína taky, že jsem jednou dělal takovou probírku, jako když jsme se stěhovali knihovničky a tady je knihovudka, mm-hmm. dát knížky jako starý a tak. Mm-hmm. A já jsem tam dal nějaký knížky. A pak jsem přišel na Facebook a Pavel Klusák, což je operatový kusák a z uh-huh. ty dokumenty, to je zase hudební dokumentarista, tak psal: Našel jsem v knihobudce knihu uh-huh. od Aldo uh-huh. Axliho, uh-huh. Konec civilizace. Zajímavý den. Já uh-huh. jsem si říkal, výborný jsem se právě dozvěděl, uh-huh. kdo ji našel.
1: Že uh-huh. je to je to. No.
0: A, a chtěl jsem ho napsat, ale jsem tam ani nic nenapsal. Uh-huh. jsem se uh-huh. jako zastavil. Uh-huh. Nevím proč, ale. Uh, jenom, že to jsou takový hezké příběhy potom. A je, že je hezký, když se to takhle ještě pak někde putuje. Mně to připomíná i tu Amélie z Montmartru, mm-hmm. jak ty tepaslíci putovaly. Mm-hmm. No
1: mám strašně ráda ten film, takže to
0: je to. Mm-hmm. Cesty. No, to je takový film, který mi mm-hmm. připomíná ta atmosféra mm-hmm. a knížka. A teď bych se právě dostal i k tomu, nejenom k té textové složce, mm-hmm. k těm nápadům, ale k té vizuální, že, která je taky hodně zajímavá. A hodně mě zaujala. aby vlastně tady jste objevila ten písek. Moje žena dělá sandplay terapii, jakože hraní si v písku. Aha. Ona tak pracuje s dětma, ale ona právě třeba dělala semináře v tom, jak by výcviky pro další psychologi. A je to strašně hluboká metoda hrát si s figurkama v písku, mm-hmm. vlastně to je na takovém ohraničení písku, kde právě je modrá barva, která připomíná vodu nebo nebe. A, takže vlastně vy tam to hodně máte v fitničce, To je ne? strašně
1: zajímavé, já musím říct, a... že jsem neměla tušení, že taková ta no. technika existuje. A já že...
0: jsem to ukazoval jí, že právě tam máte ty figurky ještě, mm-hmm. a že to jsou ty mikrosvěty. A ona říká, no a to budou asi hodně malinký, protože ona měla problém třeba sehnat právě běžný lidi. Třeba to, a to mm-hmm. jsou figurky, které jsou trošku větší, jsem pak zjistil, mm-hmm. když se rozhovoru s váma. Tady ty jsou hodně maličké. Mm-hmm. A jsou tam teda vyfocený, já to zkusím popsat, mm-hmm. postavičky v různých jako, těch situacích, mm-hmm. jako když je tady o kávě, tak tam sedí na hrníčku. Mm-hmm. Když je tady bublinková folie, tak tam mm-hmm. jsou bublinkový folie v přírodě a tak dále. A jsou to takový mikrosvěty vlastně. Uh-huh. Taky mi to hodně připomíná dětství, jak si člověk tvoří uh-huh. takový ty mikrosvěty, nebo si hraje v potoce a vidí tam úplně, že to je přehrada, že je to vlastně velký uh-huh. svět, tak by vypadalo to jako ve velkém. Takže jak vás tohle napadlo vlastně? Uh-huh. To Doplnit ještě ty nám ty situace do no takovýchhle fotky.
1: Tohle mělo svůj vývoj a právě fakt to koresponduje s tím, že já si myslím, že všechno vždycky jako vykrystalizuje v pravý čas a je to tak, jak to má být. Protože já, když jsem vymyslela, že bych chtěla napsat tuhle knížku, tak jsem od začátku jsem věděla, že chci, aby byla jako vymazlená, aby byla krásná, že to nebude jenom o tom textu, o tom obsahu, ale že by to mělo vlastně. být i něco jako pro potichu duše, takhle jako vizuálně. A úplně nejdřív jsem se dívala na nějaké možnosti ilustrace. A oslovila jsem jednu ilustrátorku, která se mě líbila a ta mi neodpověděla nikdy. A to mě motivovalo k tomu, tak jo, tak to udělám jinak. A bylo dokonce ve hře i to, že to ilustruju já, až jsem se přihlásila tady v Karlíně na kurz. Byla jsem teda na jednom, pak do toho zasáhl COVID, ale jenom pro ilustraci a představíte v deseti letech dítě, pak 20 let nekreslí a teď se do toho zaspustí. To je, To jsou moje kresby, Tedy z toho dětství vidí prostě nejsem žádný výtvarný typ takže to taky moje představa že to bude hrozně lehký to se jako nevyplnilo a potom můj manžel vlastně ve volném čase dělá street art a hodně ne. rád fotí a já jsem jeden den koukala na jednu z jeho fotek, což je i v knize, a je to vlastně slunečnice, a v té slunečnice je malý šfangok, malinká figurka, který tam kreslí ty slunečnice. Jo, jo, jo. Ta tam vlastně je. A to to úplně zpustila, já jsem na to koukala a říkám si, ale to je přesně ono, tohle přesně ilustruje jako ten svět těch malých radostí, vlastně tak jako zevnitř, z té perspektivy těch malých figurek, jako malý radosti, malý figurky. A tak jsem mu říkala, tak to, jako, proč to neuděláš ty? Udělíme to spolu. A tak nějak jsme se do toho potom vrhli po hlavě. A uh, byl to vlastně tím pádem takový rodinný projekt, který jako strašně ráda na to vzpomínám, protože jsme nad vším jako, brainstormovali na hřišti nebo u uspávání. Bylo vši, jako, všeho toho byla součástí ta naše dcerka, s kterou jsme to taky fotili, že jsme jezdili různě tady na Petřín, protože ty, ty fotky jsou jako odevšat. Některé jsou zevnitř, ale hodně z nich je zvenku a hledali, jsme inspiraci, jak třeba co nafotit a, a takhle to vlastně vzniklo a myslím si, že to zase jako dává úplně jiný rozměr té knížce a i třeba jedna, jedna čtenářka to vlastně říkala, že když si prohlíží tu knížku, tak třeba má kolem ty svoje malí děti, kteří zaujmou ty obrázky a koukají na ně a ona si to může přečíst, takže to má jo. i takovýhle jo. rozměr, že to, že to vlastně zaujme třeba i ty malí, byť ta knížka je samozřejmě jako není dětská. A e, mám z toho velkou radost, že to vzniklo takhle, jak to vzniklo, a že vlastně my jsme to teda vydávali samonákladem. A ještě tedy, aby to bylo kompletní, tak e, te, te, tu vizuální stránku, třeba ty vlnky, který tam, e, tam je takové jako vlnky, který znázorňují to plynutí a na tom jsou, až jsem to chtěla udělat tak jakoby poeticky do básně, tak to byl nápad grafického studia Kapitola, mm-hmm. který s námi spolupracovalo, takže my vlastně jsme je oslovili. Pak jsme oslovili tiskárnu a udělali jsme to vlastně takhle po svém s tím manželem. A s tím grafickým studiem, který nám pomohlo a vlastně i, i s tou titulní stránkou, to je jejich práce, i tady to vystoupení. To já mám hrozně ráda, že i takhle jako na omak, si jo, všimnul, jo. takže i na omak to dá tak pohladit a je to vlastně, je to vystoupé. No. Takže to pro nás bylo důležité, aby to bylo jako všemi smysly, všemi smysly. To je uh, taky můžeme. zajímavé, že
0: Van Gogh, teda vznikl už před knížkou mm-hmm, jako, a mm-hmm. ještě nějaký další jste použili, co už byly ne, pak
1: ostatní už byly nafoceny přímo na tu knížku a ještě taky zmínil vlastně můj muž, mohlo to vzniknout i proto, že můj muž měl z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu úplně jako obří sbírku těch malých figurek, protože on, že je kupuje, on se je kupoval a měl v plánu je použít na ty fotky, ale nikdy moc s nimi zase tak nefotil, jenom pár, třeba to slunečníci udělali jako s tím, že se mu to líbilo přišlo mu to jako fajn nápad. Takže teď to by byl přesně ten moment, že my jsme to vytáhli spod té postele, prostě ty prostě kila těch figurek a mohli jsme se jako skutečně vybrat pro každou tu radost, jako jaký pojmout. A my se zase líbilo, my jsme se dost zhodli, já jsem sepsala ten text a pak na to teda jsme fotili ty fotky a vždycky to bylo jako tak, že jsme se úplně 100% zhodli, jo takhle to má být, aby to jako aby to Takže spolu... To byl jaký vztahový,
0: jako jako zpevňovač, spol to jo. společný To Byla to
1: taková tvůrčí společná práce Aha. a jako říkám, jako dalo se to stou tou naší tenkrát tak necelý dva roky dcerka, to byl taky takový fajn věk, že se nama všude mohla jezdit a už jako to, to nebylo úplně to miminko, to bych asi jako ani nezvládla, všechno zrealizovat, takže to bylo jako takový vlastně naše mezi tím prvním a druhým dítě, tam to bylo takový jako prostřední dítě, tady ta knižka, no, společná.
0: Hmm. Mě právě kamarádka, se kterou jsem nahrál druhý objevy, tak říkala, že jedna režisérka, ona je režisérka, a její kolegyně natočila film, že jezdila dokumentární, že jezdila s kočárkem, s dvěma dětma, kameru vždycky dala do kočárku a točila jenom tam, kam dojela s kočárkem. A opravdu mm-hmm. takhle vznikl celý dokumentární film.
1: To je zajímavý. <laughs> Takže
0: jsou různé možnosti. Co? Co? ale, ale
1: ta kreativita si myslím, že možná i vlastně z, jako z těch limit jako vznikne, protože má člověk, čo? i ten fango, když má něčeho jako nedostatek, tak z toho potom vznikají. Ty no větší věci. No, 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 to je právě
0: jeden z rozměrů. No. Limity, které tu tvořivost můžou vlastně podpořit. spousta umělců o tom mluví, že si dělají Vyberou jenom několik zvuků, ze kterých budou dát hudbu, nebo že si uh-huh. vezmu nějaký barvy. Že, že vlastně jako uh-huh. si musí ten ten se je tak bohatý, že někdy je se si z uh-huh. něj vyseknout část, aby vůbec něco vzniklo. Uh-huh. <laughs> Takže... Je to
1: pravda, a já vlastně musím říct, že napsat knižku, to je vlastně splnění takového dětského snu. Protože já jsem odjakřiva uh-huh. uh-huh. psala a jsem jako velký knihomol a mladší sestra mě vždycky posouvala záležku v knižce dopředu, abych si s ní jako hrála, abych dřív dočetla. Takže pro mě to je jako ten příběh jako něco takový vyplynutí tady té situace ale zároveň já jsem jako vždycky nevěděla jako přesně, odkud to vzít a co mám napsat. A měla jsem rozepsaných milion různých povídek a rukopisů. Pak jsem teda nepsala nějakou dobu, kdy jsem studovala, pak pracovala, tak přesně jsem byla v tom životě, kde na to nebyl prostor. A potom vlastně u uspávání jednou jsem měla opět, taky už to jako nešlo, to, co je uspat, už jsem prostě nevěděla, co, tak jsem se dostala do takového zvláštního stavu flow. Aha. A tam mě to vlastně napadlo a řekla jsem si, tak já napíšu takovou nějakou komorní knížku, Aha. něco jako malého, nemusí to být prostě román, to nemá, nemá ani prostor na 500 stránkový román. A tak vlastně vznikla ta myšlenka, a pak vlastně mhm. jsem to rozvíjela dál. A ještě bylo to teda ještě před covidem, bylo to ještě před tou první vlnou. A mně přišlo, že potom už se o tom i začalo víc mluvit a teďka vzniká jako víc fajn iniciativ o těch malých radostech nebo každý to nazývá trošku jinak. A tenkrát mě přišlo, že toho tolik není. A potom, když jsem to vlastně teda napsala a šla s tím na trh, tak to byla ta druhá vlna lockdownu. A mně to bylo až skoro blbý. Říkám se mají radosti, že lidi tady řeší. Prostě covid a lockdown a podniky. A pak jsem si vlastně řekla, ale že to je možná ještě víc aktuální. Mm. Jakože v té... Tý v té situaci, kterou jsme měli a i teď ten svět jako pořád se dějou věci a myslím si, že u těch malých radostí to všechno jako začíná a končí a že to je to, co všichni jako by můžeme dělat i pro nějaký svoje jako duševní zdraví.
0: No je pravda, že my jsme vlastně rodičovskou posilovnou začali myšlet na začátku covidu hmm. a když jsme začali hledat, co vlastně v těch zátěžových situacích hmm. pomáhá, tak jsme šáli do té pozitivní psychologie a tohle je jedna z těch věcí, která se začala hodně pak opakovat mm-hmm. tý, jako v zahraničí I, a pochází z té pozitivní psychologie jako doporučovaná věc jako mm-hmm. asi musela mm-hmm. tu odolnost. Takže, takže to je jako krásně jste zase intuitivně <laughs> předběhli mm-hmm. dobu ještě předtím mm-hmm.
1: A zároveň si myslím teda, že to je nadčasový úplně jako ještě mnohem víc, protože já, když už ta knížka jako vznikla, tak mě jedna moje kamarádka poslala odkaz na jinou knížku, která já ji tady zmíním, protože jsem tím ní úplně nadšená. A i ta je 100 let stará, vznikla v roce 1909 od anglického spisovatele Chestertona a jmenuje se Ohromné maličkosti. A je to teda jinak to je to sbírka esejů, ale... Je to jako o těch, on tomu říká maličkosti, píše tam o kusu křídy, píše tam o tom, co našel v kapse. A je to teda úplně geniální, mě se to strašně líbilo. A byla jsem nadšená z toho, že říkám, to je přesně ono. A jako člověk, prostě muž o sto let dřív přede mnou v Anglii, prostě to psal a ty lidi, prostě to lidstvo to takhle jako by má, si hmm, myslím, hmm, hmm. to vnímá a jako by se na to vlastně neustále. Takže to není ani jako dnešní doba a není to něco, jako, co, by, co by možná nějak vyprchalo. Na no. časové
0: záležitosti. A určitě. Vidím to tak, že to budou takové ty věci, které lidi objevují stále znovu a znovu. Mm.
1: Ale no tak je to, může člověk na čas ztratit a potom Právě. zase třeba chytit toho lanáno naopak.
0: A ještě bych se dostal k tomu, že já jsem, když jsem teda znal jenom knížku, jsem vás, mm. tak jsem přemýšlel, to bude nějaká co tak asi dělala předtím, než napsala tu knížku, nebo to děti, tak jsem si představila, si nějaká, jako nějaká výtvarnice, spisovatelka, umělkyně. A teď jste mi prozradila, že jste vlastně hospodářka nebo ekonomka, vlastně jste pracovala v nějaký v nějakém v centru inovací, pak na ministerstvu financí, což si lez, když člověk představí ty finance, účetní se, jako nudná šedivá věc. A vy jste mi to teda říkala, že hodně pak to souviselo s tím, že jste tohle v sobě začala nacházet když jste teda z tohohle světa odešla na tu rodičovskou. Mm-hmm. A jak to vidíte? Mm-hmm. Vím, že jednou z těch ekonomických těch, že nám pořád chtějí zkracovat tady tu českou rodičovskou, protože se říká, je ty matky pak ztráčejí tu disciplínu, mm-hmm. je jeden z těch argumentů. <laughs> jak to vidíte u sebe? Když takhle se noříte ty do flow mm-hmm. mateřství, kam vás to vede v těch úvahách, co budete jednou zase dál dělat?
1: Já právě Opravdě nevím teď, ještě mám před sebou nějakou dobu na to, aby to vykrystalizovalo, ale já vlastně na to ministerstvo financí ta práce byla dost jako vytěžující časově, uh, jako jsem byla nonstop um, na telefonu, zároveň, doufám se to raději, že ty malé radosti jako jsem si uměla udělat i tenkrát, třeba jsem prostě pět ráno přišla do té práce, udělala jsem si ten zelený čaj a to jako byl ta chvíle toho klidu tam. Takže i tam jsem to měla, ale samozřejmě potom s tím mateřstvím to jako se otevřelo úplně jinak a dost se mi i změnily priority a vlastně jsem vám říkala, ještě před natáčením, že jsem já dřív ještě studia to bylo jako rok doma s dítětem, to je strašně, všechno mi, všechno mi uteče v té práci a bude to jako, jak se tam budu vracet. No a pak nějak jako, ale vlastně zcela přirozeně i postupem času, jak se to jako jak ten můj život prostě šel dál, tak uh, vlastně se mě to jako změnilo. Pro mě teda už byl velký zlom i to, že já jsem při škole dobrovolničila, že jsem plavala s handikupovanými dětmi a to byl takový první moment, kdy jako vlastně mě to t- trošku, se tam dělala ty rodiče, kteří byli vlastně jako hrozně optimistický a podporující svoje děti a říká se si No, jako možná to úplně není tak, jak to jako vnímám já, že prostě teďka tady do nějakého kolečka naskočím a budu muset makat, jako tady v nějakém kariérním žebříčku. A potom vlastně, když jsem sama našla na tu mateřskou, tak jsem zjistila, že jako není nic víc, než být s tou mojí malou dcerou teď. A naopak, jako to ve mně mě tak nějak všechno změnilo, že jsem jako se nedokázala představit třeba v půl roce v roce, jako odejít, odejít něj na nějakou větší část dne. A, a tak nějak jsem se dostávala blíž tady k těm jako konceptům a vlastně i k těm malým radostem, který najednou, jak už jsme zmiňovali, tak člověk na to jako nemá úplně čas, ale ten prostor je prostě větší a i s tím dítětem je víc možností jako žít ty malé radosti, chodit ven, prostě dělat jako ty věci, tak nějak svým. A já bych teda dělal tu otázku, jak jste se ptal. Já se <laughs> tak, už teď. <laughs> tak, tak, já jako asi, asi je pravda, že mnohem víc přítomností, než předtím, tím, že jsem víc měla takový ty, jako ta budoucnost, co budu dělat a co bych ráda. Teď to mám mnohem víc otevřený, protože vidím, jak i ten svět se strašně rychle mění. I ty potřeby, prostě moje děti se mění. Takže... To nechám vám být a popravit, ještě bych možná říkala takovou svoji myšlenku, že jako nemám úplně strach, že bych nějakým stylem nenašla uplatnění, ať už bych dělala něco svýho, nebo se vracela na ministerstvo, nebo šla někam jinam do nějakého startupu, protože často třeba slýchám i v těch podcastech, že matky na mateřské po nějakých třeba čtyřech, pěti, šesti letech jako by nemají to sebevědomí vracet se zpátky na ten pracovní trh. No a já teda teďka, jak jsem v té fázi s těma dvěma malýma dětma, tak mám pocit, že to mám jako dost naopak, že to vnímám jako období krizového managementu, logistiky, prostě tady Aha. jako zajišťování všech těch potřeb úplně jako dost upozadění těch mých potřeb a říkám si, že když zvládám jako tohle, tak už zvládnu jako cokoliv pracovním. Tak, Takže to mám teďka takovou myšlenku, že si myslím, že je dobrý i, Jakoby ty, ty věci, které děláme na té rodičovské dovolení, tak je jako nesnižovat, protože ono to je jako že žádný hodně. Žádný snižování
0: sebevědomí a naopak, má jsem mluvit o termínu self-efficacy, to je jako to důvěra ve vlastní schopnosti, nebo jak jako ve vlastní, hmm. že dokážu věci, hmm. že to, co děláme, je účinný nebo efektivní hmm. právě. A to zní, že vám to zvyšuje právě. To, že možná právě i tato metoda, jak objevovat ty radosti v tom a jako být v té přítomnosti, nemít zase ten FOMO, jako ten strach, že o něco přijdu. Když se to daří, tak možná právě vede k tomu, že Věřím tomu, že vždycky přijdu na to, co je ta cesta dál. Nebo něco jako hmm. víme, je takhle udělal. Je takové to, to no.
1: jako, rovno? Zvládnu tohle,
0: zvládnu pak hmm. i zase najít, co mám dělat.
1: Zároveň si myslím, že jako člověk vlastně zvládne víc, protože asi jako musí. Třeba jakoby, když to beru zpětně, jako to jedno, jako druhé, jako hmm. to skloubení, jak jsme se bavili, tak jako dost věcí prostě se jako by nějak musí udělat, takže nějak to uh, udělám a, a je to ta cesta. Takže. takže jako věřím, že, že to zvyšování těch vlastních jako kompetencí se na té rodičovský rozhodně děje a i mám pocit, že ten pohled, protože přece jenom ty mateřské schopnosti, je to hodně o, o té empatii, o tom pomoct zpracovat ty emoce a jako nějaký krize zvládnout a prostě bojovat trošku s tím nevyspáním a s tou vyčerpaností i vlastní. Tak myslím si, že to něco, co se jako určitě dá potom použít i jako na tom pracovním trhu a zároveň si myslím a to jsem ale už slyšela i s rozhovoru s svýma kamarádkama víckrát, že člověku to trošku změní priority v tom, že už si jakoby rozmyslí za co bude ten čas měnit vlastně, jako že to fakt musí pak dávat jako velký smysl ta práce, aby jako to doplnilo Protože já věřím, že jako je důležité se sebe realizovat a rozhodně pro mě jako vždycky důležité mít práci, v který uvidím ten, ten smysl. Měla jsem to tak po té škole, protože to byla taková moje fáze, že jsem pracovala od nevidím do nevidím, ale bylo to učení se, bylo to jako zase ten můj jako nový svět. Ale teď třeba zase vidím, že pro mě by to jako nebylo reální být jako 24 hodin denně na telefonu s dvěma malýma dětma, by byly ve školce, ve škole v budoucnu. Takže jako věřím, že ta cesta moje se najde. A Jako hrozně ráda bych rozděla třeba svůj vlastní projekt, a mám pocit, že moje projekty jsou. Já mám spoustu nápadů, ale většinou to jako neziskový, nebo naopak, by mm. do toho musela jako zainvestovat. Tak nevím, jestli úplně tohle bude dlouhodobě udržitelný, ale líbilo by se mi no, něco, něco takového. A nebo já teda, co, co mám. Eh, hrozně ráda, tak já miluju francouzštinu hmm. a je to pro mě to vlastně taky taková radost, jakože francouzština nebo číst si francouzskou knižku, poslouchat se nějaký podcast ve francouzštině, takže si dokážu představit, že bych se třeba i vrátila do té své původní práce, ale na jinou pozici a třeba s použitím právě jazyka, no. Takže jako něco takového by se nelíbilo, ale uvidíme, no. Jo, jo, jste, já myslím, já že vím, si, že... že jsme
0: říkali, že vás to vede k neplánování, ne tak tady nechci spojívat. Mm. Prostě, jenom mě to zajímalo, jak o tom teď přemýšlíte. Mm. A právě i to, jako, že jste z toho trošku finančního světa, tak mě to přišlo zajímavé to nazdílet, protože to je velká otázka. Já v tom čuju takovou naději, nebo nevím, dobrý pocit vám teď, že vlastně přesně, že často, tady, když se to řeší, tak se říká to řešení... Tak to zkrátíme, aby ty matky právě neměly to nižší sebevědomí, nebo aby neměly otcové, nebo, nebo kdo tam půjde, nebo aby ne, nevypadly z toho režimu a tak Ale mně právě tahle cesta přijde e, mnohem zajímavější, že když o tom mluvíme takhle, mm. že to je to i nějaký seberozvoj, že se tam učíme ty kompetence, mm. které se dneska považují za hrozně důležité, jako regulovat emoce, komunikovat a jdeme do úplného jádra toho mm. Ta, s tím rodičovým. Takže to jsou vlastně věci, které se říká, že ty teď budou nejvíc potřeba v budování nějakých nových, nových jako spoluprácí a tak dále. A že možná je to taková dobrá myšlenka, jako podpořme ty, kteří se o ty děti starají, ne ať jako na to nemají čas, ale ať je to pro ně ten citící smysl plný čas. A to je vlastně mm-hmm. i, jak si definujeme tu misi, ty rodičovské posilony. Že rodičovství je smysl životní období, který není jenom o nějakém utrpení nebo obětování se, ani o nějakém právě, že o něco přijdu, ani, ale když k tomu zaujmu ten správný mindset, tak vlastně mě to může velmi. Pomoc se vyvinout dospět mm-hmm. nějakým způsobem najít kdo vlastně jsem a co v tom světě chci dále jako šířit mm-hmm. i pro ty svý děti mm-hmm. i pro ostatní.
1: Je to pravda, já si myslím, že je to vždycky asi jako volba. Každý je člověk a každá rodina je jiná. Myslím si, že je skvělý, že je možnost se do té práce jít, když ta žena to tak cítí Jasně. třeba <laughs> i dřív. Ale zase zároveň musím říct, že byť bych to do sebe dřív neříkala, tak jsem ráda za to, že mám tu možnost těma dětma být. A zároveň jak mě napadlo spoustu myšlenek zase, jak jste, jak jste myslím si, že ty rodiče, kteří jsou doma s dětmi, tak často jako nepotřebují třeba úplně jít na 8 hodin do kanceláře, ale že by jim stačilo prostě 20 minut sejít projít sami, <laughs> že, že to je hodně ten cítící prvek a to mám vlastně i v té knize jedna radost, která by mě asi nenapadla absolutně předtím, než jsem měla děti, je, já to mám samotu. A to zní, samota zní jako zvláštně jako radost, ale já to myslím tak, že já často takový ty pocity štěstí mývám v momentě, kdy jako odstoupení z toho svého života, protože, jako musím přiznat, přes ten den, jako snažím se ty malé radosti nějakým stálem dělat, ale někdy je to prostě zahlacující, je to někdy zahlacující s dětma doma a když potom mám třeba možnost jako na 15-20 minut něco si udělat svého, nebo se jít projít, nebo si zaběhat, tak najednou jako ta energie je pak úplně jiná a člověk nachází právě tu vděčnost za ty svoje věci. Já mám fakt pocit, že jsem nebyla tři dny doma, když přijdu po 20 minutách a vidím ty svoje děti, a že, že jako člověk se zase naladí úplně jinak a myslím si, že je dobrý se někdy jako trošku oddálit, fakt jenom na chvilku, a nebýt jako jenom furt v tom. To si myslím, že možná aspoň za mě to je to, co třeba potřebuji víc, než by mě chybělo nějaký pracovní, jako uplatnění a tu fázi vnímám jinak a zároveň teda musím říct, že pro mě velká seberalizace je i ta knížka a nějaké jako mluvení o té knížce a jako hmm. posílání knížky do světa dál. To je super a Každý to má jako určitě jinak a věřím, že jsou rodiče, kteří jako by nechtěli být takhle dlouho s dětma doma, nebo naopak. No, někdo třeba je i díl, tak,
0: Možná je to nějaký hmm. prostor pro nějaký další inovace, hmm. nějaký odlehčovací služby hmm. pro rodiče, hmm. že chybě hmm. by umožnili hmm. něco a tak dále, mm. <laughs> ty ane, klasický ane... školky. Tak.
1: To taky, no a nebo zároveň možná i jako, věřím, že já to mám často tak, že to je vlastně i možná v mojí hlavě, že se jako nechci vzdát nějaký stoprocentní představy o tom, co bych jako měla dělat a jako nechci odejít, samozřejmě od miminka, když se bojím, že prostě bude plakat a podobně, takže je to často i jako o tom, no, že si myslím, že to, v nějaký fázi to jde, v nějaký fázi to třeba zase tak nejde, no, odejít.
0: Tak a pokud někdo teda získal chuť tu knížku vidět, nebo si ji koupit, nebo jak ji získat, tak kde to vlastně jde? Jak, jak, jak ji teďka? Máte ji ještě?
1: Máme je, ještě, máme je ji skladem v kuchyni naší. Je to fakt rodinný projekt a když někdo koupí, tak my ji doma fakt zabalíme s pomocí té starší cerky a pošleme ji, takže... Je to fakt od nás. A um, máme a dá se koupit na webu www.bublinkovákniha.cz kde je zároveň je takový trailer knihy, takže se tam můžou klidně posluchači i nejdřív podívat. A zároveň jsem mi dávala do pár kaváren, třeba v Bystrujon nebo v alchymistovi právě na Letné. A, tak tam se můžou jako jí přijít prohlídnout, napsat tam třeba nějaké svoje radosti a jinak na tom webu. No v kníhku není, protože tím jsme si vydávali sami, tak tam ty podmínky, jako v tom knižním trhu, no, to je složitější, ale tam to úplně není, jako k tomu, aby, aby jsme oslovili ty distributory, protože to už bychom jako finančně vůbec nezvládli, no.
0: Jasně, jasně, takže já dám link do popisku a tak, tak kdo bude chtít, tak knížku najde. No, Napadá mě ještě jedna taková uhum. poslední otázka třeba, že kdybyste si teda teďka s tou už zkušeností, která trvá čtyři roky možná zhruba, ta, ta rodičovská, mohla něco tomu mladšímu já vzkázat, co by s tomu ráda, to třeba o čtyři roky mladší, je řekla, uhum. že by bylo dobrý, aby už věděla, když se stává. Mm-hmm. rodičem. Tak co byste jí třeba řekla mm-hmm. jakou myšlenku, kterou byste ráda tehdy věděla?
1: Mm-hmm. To je hrozně zajímavá otázka. Jak jsme se bavili i před natáčením, tak myslím si, že ta rodičovská zkušenost je hodně nepřenositelná. jako I v tom čase v rámci mý osoby, i v rámci třeba jako nějaký rady někomu jinému. Zároveň to může být i dost jiný. Ale... Hmm. jako myslím si, že u mě to byl takový přirozený vývoj asi jak u každého, že ono se to nabaluje člověk se dostává i k těm informacím do takové jako bubliny, trošku rodičovský takže no asi bych si prostě poradila Možná bych to fakt navázala na tu knížku, jako žít den za dnem, žít ty malé radosti, naladit se na to svoje děťátko a jako užít si ten čas, nejvíc to jde, protože i teď, i když jsou ty dny někdy náročnější, tak už jako večer, když koukám na ty svoje děti, tak jako vidím, že to je ta doba, na kterou budu ráda vzpomínat a že je to hrozně pěkný. A... Zároveň uh, jeden básník, Christian Morgenstern, řekl uh, takovej citát, že krásné je vše, nač se sláskou pohlíží. Mm-hmm. A já věřím tomu, že pokud se budeme dívat na ten svět kolem nás sláskou, takže bude krásný. Takže to bych si asi poradila sobě i bez dětí, i s dětmi.
0: Tak děkuju. Mm-hmm. No, myslím, že se vám povedlo tak, e, taková ta myšlenka dny. <laughs> na závěr. Tak jo, tak děkuju. Přeju hodně malých radostí. Děkuju vám, vám
1: taky. Našim
0: posluchačům a moc mě, moc mě těší ta inspirace, kterou mi to přineslo. A třeba někdy s nějakým dalším projektem <laughs> zase rozhodnete.
1: Uvidíme, to byla za zadíl.
0: <laughs> tak, to byla Iva v Kajzerová nebo Kajzerová? Kajzerová. Kajzerová v podcastu Večovské posilovny. Více se teda dozvíte na www. Bublinková kniha teďka se zlevu na
1: Instagramu nebo se Instagramu.
0: Tam je to taky bublinková kniha.
1: Přitažlivost bublinkové fólie.
0: Uh-huh. A, tak hezký den.
1: Děkuju a rozchadanou.